Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Fredrik Lehman, vice försäljningsdirektör för Chipset Sverige. Vi får höra om hans historia från att starta som riktig knackadörförsäljare till att vara uppär i England där han samtidigt jobbade som bartender på den lokala pubben. Hur han sen jobbade som en pär i många år i massa spännande länder och faktiskt träffade kvinnan i sitt liv. Till att så småningom bli headhuntad och börja jobba på Aftonbladet nya medier, det vill säga Aftonbladets digitala satsning. Hur han redan efter två veckor gjorde sin första affär Och att han sen under sina tolv år på Kibstedt fått pris som bland annat Sales Manager of the Year på Kibstedt Sales Awards. Och att han under sina tolv år fått nya utmanande roller inom organisationen. Vilket gjort att han inte velat lämna Kibstedt. Häng med allihop. Ha, Fredrik Lehmann. Första gången i historien som vi sitter här igen fem minuter senare och spelar in en podd. Vi konstaterade ju här efter att vi har spelat in ett, ett avsnitt med Fredrik att det blev ju alldeles för PK och alldeles för friserat och snällt. Så nu sitter vi här igen Fredrik. Välkommen hit Fredrik Lehmann, vice försäljningsdirektör på Chipset Sverige. Ja, då säger jag tack igen då. <laughs> ja, varsågod. Ehm, till att börja med då, för de som lyssnar så här, lite, vem är du, var kommer du ifrån, vem är du? Ja, eh, Fredrik, precis. Eh, född i Malmö. Yes. Eh, växte upp i Järup, mm. eh, lite ställe mellan Malmö och Lund. Eh, tillsammans med min mamma och pappa, min lilla syster Tresia. En liten underlat med heter Putte. Klart man har en underlat som heter Putte. Ja, men eller hur? Det var också på den tiden. <laughs> jag ville också underlat. Jag fick aldrig någon. Ja, du fick aldrig Nej. någon. Nej, jag hade till och med två. Eh, och en liten hund som heter Millan, en liten kavaljär. Mm. Eh, så där växte jag upp eh, hela min barndom. Eh, och sen så gick jag i skola i Lund. Just det. Eh, så att jag skulle säga att jag har pratat med riksskånska. Mm, man hör ju, man hör ju. Mm. Och dina första jobb då? Hur tog de sig uttryck? Ja, men förutom att eh, sommarjobba och plocka jordgubbar eller slicka kuvert på något företag så eh, kommer jag ihåg... På den tiden det fanns kuvert, ni hör ju hur gammal Fredrik är. Ja, precis. Ja. På den tiden. Ja. <laughs> Man använde kuvert om inte annat. Ja, eh, ja men det var, jag kommer inte ihåg att kom dit, men eh, företaget hette VTF, Vägen till framgång. What the fuck? Nej, <laughs> det skulle kunna vara faktiskt. <laughs> Vägen till framgång. Ja, och det var så en riktigt eh, dörrknacka säljjobb. Mm. Eh, de fick in olika, ja, men det var olika saker. De fick in olika partier. Det kunde vara kokböcker ena veckan, mm. knivar andra veckan, väskor tredje veckan. 
Och då gick man runt. Man åkte till ett industriområde och så knackade man dörr. Och så sa man hej, jag kommer från VTF. Och så sa de bara... Ut! Du får extra pris om du köper tio knivar. Ja, men precis. Men, men det roliga med det var att förutom att vi stod varje morgon och skrek massa ramsor om pengar på engelska. Och gjorde, gjorde vad heter den? Ja, raketen. raketen. Jag tror att vi gjorde raketen. Mm. Det man lärde sig som var helt fantastiskt och som jag har nytta av än idag det var att jag tycker om att få nej. För att man lärde sig att varje nej man får så kommer man hela tiden närmare att ja. Och du kunde få 99 nej i rad men då visste du att nu kommer det där jaet snart. Och har det lärt dig tror du i livet att eh, ha lättare för att ta rejection på ett bra sätt? För att människor generellt ogillar verkligen att ta rejection. Definitivt. Jag har aldrig egentligen varit till bekymrad av att få en rejection. Eller Från nej. Nej, liksom. nej. Utan då vet jag bara att ja, men nu är jag närmare att jag. Nästa tjej är bara en bara. Ja, precis. Ja. <laughs> det kan man också resonera. Just det, apropå att du sen kom in på reseledarspåret. Vi kommer dit också. Ja, men, så på, inte what the fuck, men på... Um, VTF. VTF. Ja. Som var vägen till framgång. Ja. Där dörrknackar du. Där dörrknackar jag. Lärde du ta emot nej. Mm. Gjorde du något bra ifrån dig? Ja men det gjorde jag, jag kom, jag kom in till någon sån här Ica-butik någon gång, han köpte 50 stycken väskor för han skulle, jag sa det, ska du inte köpa till julfesten till personalen? Mm. Och så gjorde han det. Perfekt, ja. det var budgeten satt för hela månaden. Ja precis, så att det gick faktiskt rätt så bra mm. och jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Pappa tyckte det var mindre roligt för mig hade hans bil och hans bensinpengar. Just det, så pappa gick back på bensin och du tjänade en liten, ja, liten peng. precis. Mm. Det var väl schysst mm. Vad hände sen då? Sen så, jag hade ju hela tiden ett mål att bli reseledare. Mm. Så jag gick på mönster. Vad var det som lockade? Jag vet inte riktigt. Eh, bara ut och se vida världen tror ja. jag. Både eh. resa och... Ja, resa har kul egentligen. Mm. Eh. Och jag kände ingen som var det heller. Så jag vet inte riktigt exakt vad det var som mm. lockade. Det kanske var någon eh, reklam på Aftonbladet. Ja, det kan det ha varit. Apropå att du kom <laughs> dit sen, senare i karriären. Mm. Eh. Nej, men jag, när jag var på mönstring så sa jag till mönstringsförrättaren att jag vill inte göra lumpen utan jag vill bli reseledare. Mm. Så att, var det anledning nog att slippa lumpen om jag får fråga? Ja, för då sa han så här, ja men om du bjuder på en drink om vi ses på någon destination så sätter jag dig i utbildningsreserven. Och det var lite grann så att om så skulle hamna i krig... Blev du mutad eller han? Jag vet inte. Ja, jag vet inte riktigt vem som mutar vem. <laughs> men alternativet var ju att rulla in sig i matta och likna mm. koldom och hamna som frisedel och det vill jag inte riktigt. Nej. Det skulle inte se så bra ut på papparna. <laughs> så att, men innan jag blev reseledare så var jag tvungen att göra något i ett år för man var tvungen att vara 20. Mm. Så då bestämde jag mig för att bli au pair. Mm. Jag hade ansökt. Till... Apropå resa då igen. Så ja, jag var det sugen var det. på. Ja. Mm. Och jag skulle till USA. Men de plockade bara in typ tre killar varje omgång. Så att jag fick vänta rätt länge. Så ringde de och sa att nu har vi någonting i England. Jag bara, ja, ja så jag spelar ingen roll. Nej. Så jag hamnade i sydvästra England i ett litet ställe som heter Andover. Och då var det 19 år alltså. Ja, 19 år. Mm. Och då skulle jag ta hand om en fyraårig tjej. Och en sexårig och en åttaårig kille. Tufft ju. Ja. Det var tufft men det var väldigt, väldigt roligt. Jag lärde mig mer engelska på två veckor där vi hade gjort fram till jag var 19 år. Mm. Men man tjänade inte så bra på den tiden. Nej. Det var mat och husrum typ. Det var mat. Man fick 30 pund i veckan. Så kunde det vara så där minus 3 pund för sugar bowl lid. Jag sönder lite saker och höll på att diska och stryka och sånt. Oj. Som de drog av. Så jag jobbade även extra som bartender fyra dagar i veckan på den lokala pubben. Mm. Och så spelade jag faktiskt fotboll också ett par gånger i veckan. Där? Mm. Men det var, fick, man, fick man väl ingen inbringning? Nej, jag var inte proffs. Nej. Det var jag inte. Utan bara för, för show. För show. Aha, och hände sen efter det och här i tiden? Ja, men då kom jag hem och då gick jag reseledarskolan på Spis. Mm. Eh... Hur roligt är det att gå sån? Och hur mycket polare får man som hänger kvar resten av livet? 
det var väldigt, väldigt roligt. Jag försöker fundera på var jag gick någonstans. Mm. <laughs> Minnet är rätt gott. Det var någonstans på ja, Solkusten. Men du satt du, ja. Um, ja, men det var fantastiskt roligt. Har du kontakt med någon från reseledaren förutom då den som blev faktiskt din maka? Så ja, men jag någon har annan? några stycken. Uh, framförallt några danska galningar som jag jobbade med på Rådhus 97. Mm. Så vi försöker träffas en gång om året och ha Rådhus Reunion. Mm. Uh, det brukar bli stökigt. stökigt. Och så tittar vi på gamla bilder. Det roliga är att man skulle kunna spela in varje år för vi pratar om exakt samma sak. Ja. Och vi kommer ihåg ungefär så där åtta kvällar. Så ni skulle kunna köra den remote? Vi skulle kunna köra den remote, ja. För vi kommer ihåg ungefär åtta kvällar tillsammans liksom, när vi ah. går på råd. Så de åtta kvällarna brukar vi prata om. Okej, okay. och de andra kvällarna kommer man inte ihåg? Nej, men de är väl var, var så där, som vanliga kvällar liksom. Ja, okej. Okay. Jag tänkte att det var de som är i dimman liksom. Ja, precis det också. Det är bara åtta kvällar jag minns från så här många år. Från just råd alltså. Okej, okay, ja, jag kan tänka mig det. Man får en sån bild av reseledaryrket. Liksom. Det är mycket, mycket, mycket fest. Ja, men det är det. Eh, sen borde på var man jobbar någonstans. Jag började ju med så här Gran Canaria, mm. Rådås, Gran Canaria, Magaluf. Mm. Då var det mycket fest. Och det var, mm. Vi körde ju barrund och vi körde ju Crazy Night. Och vi körde... Vad, är det, vad, är det, vad är det värsta du kommer ihåg då? Från den där tiden. Ej, uff. Det var grisfester och sånt som ingick förstås. Ja, fast grisfester det var med, med, med lite det äldre, äldre klientellet. Ah, okay. Så det kunde vara stökigt det också. Ja, ah, det är sant. Men bara när var jag med de lite, de lite yngre. Var kommer man ihåg därifrån? Om man har fått rädda någon under, ur vattnet för att de har druckit för mycket? Eller... Jag tyckte att vi var rätt duktiga på att hålla koll på dem. Ah. Så det var väldigt sällan... Det hände något allvarligt mm. egentligen. Utan vi hade bara väldigt kul. Du blev förberedd för vuxenlivet. För först tog det hand om tre barn när du var väldigt ung själv. Ja. Och sen var det dagisfröken till 19-åringar på Magaluf. Ja. Det är ju en väldigt bra förberedelse inför att få egna barn. Känns. Och sen efter det så blev jag utflyktsgrädd på Madeira. Aha. Så det är också lite vad dagisfröken eller? Eh, ja, för då blev det ju väldigt mycket äldre klientellet. Ja. Eh, de flesta som åker dit är en aning äldre. Ja, för sure. eh, men jag guidade botaniska trädgårdar. Mm. Har en favoritblomma. Är det så? Berätta, mm. vilken är det? Det är en Tibuchina. Det är på svenska en brasiliansk spindellilja. En fantastisk blomma. Mm. Eh, och berättar man det när man körde utflykt så var det väldigt lätt att få höga betyg på utflyktsbussen. Framförallt som kille då, och mm. kunna alla de här blommorna. Så du fick en jackpot? Fem stjärnor varje gång? Fem stjärnor varje gång, mm. ja. Jag kan tänka mig att det äldre klientelt av damer gillade att bli omkringvandrad i en botanisk trädgård av Fredrik Lehmann. Yes, så var det. Hur utvecklades det här sen då? Eller din karriär? Eh, nej, men det fortsatte. Sen efter så blev jag lärare på reseledarskolor. Mm. Och då var det ju Spis. Mm. För de som kommer ihåg Spis var stora i Skåne på den tiden. Och är fortfarande stora i Danmark. Eh, men så jag körde två stycken skolor på Mallorca. Så då har du personalansvar redan då kanske? Börjar du så? Ja, eh, eller? Eller det man var ju för de här 150 folk. eleverna i så fall kan Just man säga. Det, ah. eh, och det var så åtta veckors skolor. Också fantastiskt roligt. Mm. Fantastiskt kul. Så först lite sälj och sen lite pedagogik. Ja. Och så lite dagisfröken. Ja. För det, är det är klart att du, du är hur lämpad som helst när du blir chef. Det ja, men man precis. Ju. Ja. Ja, men ska du köra en utbildning i 40 minuter du får ju förbereda dig i 4, 5, 6, 8 timmar. Liksom. Mm. Så det var ju mycket jobb men väldigt kul. Mm. Sen efter det så åkte jag, jag kommer knappt ihåg, men jag jobbade i Mexiko. Mm. Fantastiskt. Dök mycket. Jag hade det helt underbart liv. Tänkte här kommer jag bo forever. Men en vacker dag så kom en tjej ner. Som skulle besöka, Men det är till Mexiko. Till Mexiko. Mm. Som skulle besöka den tjejen som jag bodde med för de var kompisar. Mm, vad hände då? Eh, då blev jag ju blixtförälskad och bara kände att det här. Så var det Love at First Sight? 
Inte från hennes sida, men från min sida var det. <laughs> Okej, okay, så du träffade en tjej, blev kär och, och hon behövde lite tid och blev övertygad. Ja, det kan man så säga. Så du körde så här, då var det sälj igen. Ja, men det var sälj igen. Jag försökte i tio dagar där. Hon skulle ju bara vara i 14 mm. dagar. Eh, och övertala henne att vi skulle söka till samma ställe. Mm. Eh, hon, också, hon jobbade som eh, ekonom då, fast för Ving. Mm. Eh, så också inom resebranschen. Mm. Så i tio dagar körde du övertalning? Ja. Indoktrinering? Ja, och hon var med och sa, men kan vi inte låta det vara en semesterflott? Det var rätt mm. trevligt här i Mexiko. Mm. Jag bara för att då kommer vi aldrig ses igen. Så och du bara, så... jag har planer. Jag har planer, ja. Så vi beslutade att söka till Bali och Borneo. Så hamnade vi på Bali. Och när du då träffade den här kvinnan, visste du att det här var kvinnan du skulle vara med? Eller kände du en stor önskan efter det? Ja. Mm. Någon sån övertygelse? Ja. Intressant. Mm. Bali hamnade ni alltså på? Bali hamnade vi på och där jobbar vi tillsammans. Jag som spisguide, hon som vingguide. Mm. Jag hade ungefär 10 gäster i veckan, hon hade 300. Oh, så jag hade rätt skönt liv på Bali ja, så också. Så du släckade hon jobbade? Ja, det var lite så. Oh, på den tiden var Bali ett tropiskt paradis, eller? Ja, men jag tycker det. Alltså, Bali är ett av de mest fantastiska länderna jag har bott i. Mm. Alltså, fantastiska människor, fantastisk religion. De har ju sin egen religion, Bali-hinduismen. Mm. Just det. Kan vi prata Väl, om vänliga. Ja. ja, men väldigt vänliga. Ja, väldigt vänliga och fantastiska människor. Det här var ju innan bomben eh, i Kuta. Mm. Vad spännande. Och du och eh, fröken Fräken, då, vad hände sen? Ja, men sen så, då fattade hon också när vi jobbade på Bali att det kanske var mannen i hennes liv. Mm. I alla fall ett tag framöver. Mm. Så då sökte vi till samma destinationer. Hon jobbade som ekonom och jag jobbade som platschef kan man säga. Så vi var på Fattventura tillsammans, vi var på Kreta tillsammans, vi var i Thailand tillsammans. Har du några galna minnen från den här tiden? Då? Vad minns du extra mycket från den tid som du... Ja, det finns väldigt många galna minnen från alla destinationer egentligen. Men en, en udda grej var väl att jag eh, fick ut en treåring från fängelse i Thailand. Hur kom det här sig? Var... Oj, för jag har en lång historia. Hur, Kort. Hur gör sig en treåring? Ja, han gjorde förkänt. sig inte så bra i, i fängelset. Eh, utan det var egentligen eh, pappan som hade hamnat där. Eh, lite oturligt faktiskt. Men eh, så jag och min fru vi, eh, åkte dit eh, med lite McDonalds-mat- Eh, och så sa vi det att vi tar hem honom men den här treåringen hade damp och ville absolut inte skiljas från sin pappa mm. så han var ju upp och ner i cellen där hela tiden eh, men efter eh, för jag har lång historia kort jämfört att det stod här mm. väldigt lång så eh, fick vi ut honom och eh, blev han omhändertagen han blev omhändertagen ja mm. eh, och eh, hoppas han har det väldigt bra idag och det gick mm. väldigt bra med pappan också ja vilken eh, sjuk historia men det var sjuk historia men det var, det var en sån lite mer eh, omskakande historia. Men sen I har vi haft... ett byråkratiskt klurigt land också kan jag tänka yes, mig. Yes, mm. yes, absolut. Men sen har vi haft, vi hade en man som tog taxi från Bangkok mm. till Pucket. Det är en som är svinlångt. Som ja. är svinlångt och beslutade sig för att ta springnotar därifrån. Mm, hur gick det i Thailand? Det gick inte så där jättebra. Fick han en machete? Ja, nästan, nästan. Man ska inte bråka med thailändare i Thailand. Nej. Okej, okay, han hade varit jagad jorden runt tills han hade betalt det. Ja, nu frågade de honom rätt mycket tidigare så, men ah. det skulle ha definitivt varit. Mm. Uh. Usch, att han ens vågar. Ja, så att... Uh. Vad hände efter reseledartid? Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. 
From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Tidina, för du skulle ju till slut hamna i den här obskyra branschen. Precis. Jag hade ett mål då som reseledare. Precis som du sa, man fick ju personalansvar tidigt. Jag, tyckte, jag sa det till min fru också, det är så skönt att vi träffas när vi är så gamla. För nu mm. har vi liksom, eh, men nu kan vi liksom bli stabila här då vi har 24 och hon var 23. Och då det. tyckte vi att nu, 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 nu är vi, nu är vi gamla. Vuxna. Nu är vi vuxna. Ja, nu, du var 18 år senare, vad vi inte visste då. Precis. Precis. Nej, men, eh, jag hade ett mål där det var att bli det som man kallar för area manager. Mm. När man blir ansvarig för liksom hela destinationen. Mm. Eh, och inte bara personal. Utan, eh, det var och var det lite kostnader. så långt man kom? Eh, det var så långt på, man kom ut, utomlands, ja. Och blev det det? Ja, i Rumänien. Mm. Så jag, och då valde eh, min fru att eh, åka hem. Mm. Eh, och jag var, det var en kort säsong så jag var där fyra månader. Mm. Och, och sen tände jag, nu har jag nått mitt mål. Nu flyttar jag också hem. Mm. Och då flyttade vi hem och sen bodde vi, jag har rätt dålig koll på Stockholms geografi och mm. på det här med kommunalt. Men vi bodde längs med röda linjen. Och ingen lokalsinne var jag förstås. Nej, inte så bra lokalsinne. Så vi bodde längs med röda linjen någonstans. någonstans. Mm. Och hon jobbade som ekonom på Sandhamn och jag började som konferenssäljare på tre stycken konferensanläggningar i stan. Mm. Så det, det var sälj som fortsatte? Liksom. Det var sälj som fortsatte, ja. I ett par månader sen ringde en gammal bekant upp mig som var försäljningschef på First Hotels och sa att vi har en tjänst här på, som försäljningschef, dock utan personalansvar, men mm. på Amaranten på Kungsholm i Stockholm. Är du sugen? Jag bara, ja, jättesugen. Så jobbade där i två år. En jättebra tid, fantastiska kollegor, gillade First Hotels. Och du blev headhuntad därifrån också? Ja, för då ringde det en herre. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken byrå det var eller vad han hette. Men då sa att vi har fått ditt namn. Som jobbar som jag gör. Ja, mm. precis. Ja. Mm. Det var inte du, Nej. det var en herre. Om vi hade vetat på den tiden, då hade jag så gärna tjänat pengar på dig, Fredrik Lehmann. <laughs> men det gjorde någon annan. Ja, och ah. då sa han att eh, vi vill träffa dig. Yes. Eh, är du sugen på att byta jobb? Så sa jag, det var jag egentligen inte. Jag men varumärket var ganska stort som man pratade om. Ja, då sa han att eh, det är en tjänst som säljer på Aftonbladet. Och jag fattade på riktigt ingenting. Vad ska jag sälja på Aftonbladet? Mm. Men jag träffade honom. Han ville jag skulle träffa försäljningsdirektören för Aftonbladet. Mm. Träffade henne, kommer aldrig glömma mötet med Eva. Hon kommer in och bara, Fredrik jag har inte läst ditt CV, säg att du bor i Bromma, det är bra att berätta om dig själv. Jag var helt ställd, jag visste knappt var jag var någonstans. Jag berätta om mig själv. Och då visste du inte heller riktigt vad det handlade om nej, från deras och, sida? Nej, jag hade ingen aning. Och efter en halvtimme så sa hon att du ska börja jobba här. Jag bara, ja men, ja men sluta nu, så enkelt är det. Du ska börja jobba här, fundera till imorgon och så eh, skriver vi imorgon. Då hade du blivit erbjuden alltså att bli ansvarig för eh, reseledarsegmentet eller försäljningen digitalt för Aftonbladet, kan man säga så? Ja, eller? precis. Ja, för där var ju Aftonbladet Nya Medier. Så Aftonbladet Nya Medier och Aftonbladet Hjärta var två olika bolag med två olika vd. 
och Astrid Hjärta var egentligen då printen. Just det. Eh, och de behövde, och precis anledningen varför jag var där, det var för att jag kunde resebranschen eh, och de hade hört att jag hade bra kontakter i resebranschen. Just det. Så jag skulle vara ansvarig för allting på Aftonbladet Nya Medier från rosa bussarna till SAS egentligen. Just det. att du skulle kunna berätta att SAS har så här mycket sätenlediga, därför behöver vi göra den här kampanjen för dem. Ja, precis, mm. precis. Men du, jag hörde någon anekdot om att du gjorde typ en stor affär tidigt i den här rollen. För du hoppade på den här utan att veta vad, vad det var för kamikaze-uppdrag nu hon Eva erbjöd dig. Yes. Eh, apropå att inte var rädd för vad man ger sig in på. Eh, och sen så var du på galej. Berätta om det här. Ja, men eh, jag sa till Eva efter typ så här en och en halv vecka. Jag hade väl inte ens varit klar med introduktionen att eh, det är en turmässa, resemässa i Göteborg mm. som alla är på. Jag måste dit. Hon bara, okej, okay, åkte dit. Eh, träffade massor med folk som jag kände från liksom reseledartiden. Eh, och Förstås. fick ett jättekontaktnät där. De presenterade sig för deras kollegor och så vidare. Alla mindes Fredrik Lema. Ja, jag kände i många där. Ja, eh, och eh, så träffade jag en eh, kille som heter Patrik. Mm. En eh, våt kväll. Ja, en kväll i alla fall. Ja. Eh, det gick nog en annan champagneflaska mm. redan då, mm. kanske. Det var galej. Eller om det var öl, jag kom faktiskt inte ihåg. Patrik visade sig. Ja, men han jobbade på Hotels.com. Mm. Eh, och eh, dagen efter kom han fram till vår monta och så tackade han för gårdagen. Ja, och så sa han att du går in på VG. Vad VG? Mm. Ja, chipstedtvg.no. Mänskan. Mm. Ja, precis. Eh, du ser den annonsen vi har där som är längst fram på första sidan på, på nätet. Där. Ja, som vill vi ha på Aftonbladet. Jag bara, okej, okay. ja, det kanske vi kan läsa. Så jag ringde upp till Eva. Och hon höll på att sätta halsen. Bara, Vad sa du? Vill de ha en sån? Jag bara, ja, 365 dagar om året. 100% närvaro liksom. Mm. Kan vi fixa det? Mm. Hon bara, driver du med mig? Jag bara, nej, varför ska jag göra det? Han mm. står och jag är bevid mig liksom. Ja. Så jag sa, men vänta igen en timme. Mm. Och då var hon tvungen, det förmodligen fanns ju inte. Nej. Hon var ju tvungen att liksom gå till redaktionen och prata Borde med oss alla. Borde skruva till där. Precis. Ringde tillbaka och så sa hon, nu kommer jag inte ihåg exakt summan. Mm. Men hon sa typ så här, men det kostar 5 miljoner för ett år. Så sa det till Patrik, han bara, nej men vi betalar, vi kan betala 4,2. Så sa jag till Eva, de kan betala 4,2. Hon bara, taget. Så jag och Patrik skakade hand, vi skrev ner på typ en lapp. En servett liksom. Ja, och sen hade jag i Hotest och kom många, många år. Och när jag kom tillbaka så sa Eva det att, Fredrik, du får åka på turmässan hur mycket du är resten, resten av livet. Ja. Vilken cool grej. Mm. Och jag var på turmässan rätt många gånger efter mm. det också. Och Hotels.com som sagt, de låg kvar länge och du fick göra flera affärer. De låg kvar länge, ja. Okay. Det var ju på den tiden som man inte mätte konvertering eller knappt klick. Mm. Så nu hade du satt tonen för den karriär du skulle börja göra på Chipstedt. Du bara, håll i hatten Chipstedt, nu kommer jag. <laughs> Precis. <laughs> Med sin första affär två veckor in liksom. Ja. Den är ganska cool. Ja, det var roligt. Det, det är en bedrift. Ja. Och sen dess har det liksom haglat titlar runt dig. Kan du berätta vad som hände under Chipstedt då? Eh, nah, men jag vi... minns också att du någon gång vann en, vann en, en utmärkelse som årets försäljningschef, kan det vara så? Ja, det stämmer. På Chipset Sales Awards. Mm. Vi har ju sådana så... här tävling. Eh, då är... var det ju tusentals människor som kom från hela världen egentligen. Mm. Eh, där det stora priset är årets säljare. Mm. Eh, det är ett fint pris. Ja. Den som vinner kan man hem 300 000 mm. norska kronor. Och jag har två goda vänner som har vunnit. Både mm. Donny Nilsson på sin tid mm. och Kristina Rocka som jag jobbar med nu. Som är rekryterad av Jessica Dicklén som ja, jobbar det... på Talent Partner. Inte Precis, nog ja. att glömma bort. Ja. Ja. Men efter man har varit säljare ett tag och sen så blir man försäljningschef så blir man ju, jag blir ju gladare när mina säljare blir nominerade på riktigt till de här utmärksarna än jag själv. Mm. Men det var ju jättehäftigt och jättestort att vinna priset, absolut. 
Um, Vilka olika roller har du gått igenom på Kibstedt? Eh, ja, vi omorganiserar ju lite då och då. En gång om året typ. Ja, det mm. kan det nog vara. Och det var någon gång du försvann 8 till 10, 13, jag vet inte vad det var. Eh, chefsroller och... Mm. Ja, det var när vi gjorde vår stora mycket, omorganisation. Eh, och för att göra eh, resan korta, jag jobbade som försäljningschef på våra tillväxtbolag. Sen jobbade jag som försäljningschef på Aftonbladet. Eh, men sen startade vi 2013 något som vi kallar för Shifted Corporate Clients. Mm. Och det var vår tidigare försäljningsdirektör Anders Berglund som hade en vision egentligen. Det var att man måste kunna köpa chipset på ett enkelt sätt med en kontakt. Så det identifierade vi 15 kunder vi tänkte att de här ska vi hjälpa med den digitala resan. Och så rekryterade vi lite team till det här. Hur många var ni? Vi var fyra stycken. Mm. Ja, så det var egentligen det var två säljare och så var det jag och så hade vi en insight-person också. Just det. Um, men det här var inte riktigt synkat med, med Chipstedt och resten av bolagen. Eh, så att alla, alla Chipstedt-bolag hade ju då en försäljningsdirektör och en vd. Mm. Och jag mättes ju bara på helheten. Ja. Eh, och det gjorde ju inte de. Det gjorde inte de. Eh, så det blev lite intriger där. Så man var ju hyllad av vissa och mm. hatad av andra eh, i olika perioder. Och man kan säga att det här var en liten testskjutning på det som skulle komma ja. längre fram. För att det här var ju det som sen SSI gjorde i stor omorganisation där alla gör exakt samma sak. Men då var det inte provat. Så jag förstår att det politiska spelet var lite en aning klurigare just då. Ja, men det var ju det. det var ju och att det. inte trampa folk på tårna och ändå uppnå sina egna mål. Och de hade andra mål. Ja, ja. det måste ha varit. Men det mest fantastiska där det var att man kunde komma till de kunderna och säga så här. Vi erbjuder en helhet. Mm. Och vi kommer hjälpa er liksom där ni får bäst effekt. Så lite var mer på kundens sida än att vara på... Liksom... Ja, precis. Mm. Jag var förut hade ju, alla bolag hade ju sin budget. Mm. Och varje kanal hade också sin budget. Men nu var det så om kund X kände att okay, med bäst effekt för den här kampanjen och det här syftet är att lägga alla pengarna i print. Ja, men då lägger vi alla pengarna i print. Just det fanns det. ingen dold agenda någonstans med hur man skulle liksom, eh, optimera. Och det blir en frustration från säljare att behöva tweaka en affär för att uppnå en viss kvot i, ett, i, i en annan typ av budgetmätning. Det blir ju... Chef. Det blir chef, ja. Och, och man tycker att det här borde vara helt självklart. Mm. Att det som är bäst för kunden ska mm. vi göra. Men det finns ju fortfarande många bolag där ute som inte jobbar på det sättet. Just det. Mm. Eh, så att, så eh, det blev en positiv förändring även om den inte var helt upp, uppenbart enkel. Ja, det blev det. Det, mm. det blev ju. Och sen när vi gjorde om och startade Chipted Sales and Inventory så mm. gick vi ju från, ja, men vi gick ju från åtta säljkontakter till en kontakt. Mm. Och vi har alltid haft det att det ska vara lätt att köpa Chipstedt. Just det. Eh, och det var ju 2015 och det var ju som du sa att det var ju väldigt många, jag tror vi hade 28 försäljningschefer mm. om man tar liksom alla bolagen. Det är klart det blir incestuöst om alla ska liksom dra från varandras budgetar och kämpa internt om samma pengar liksom. Ja, så att i 2014 på hösten någon gång så bestämde vår vd mm. Anders Nylander. Mm. Att, som vi ska ha med i podden. Ja, ah, det mm. tycker jag definitivt ja. vi ska ha. Eh, mm. Så bestämde bara, nu kör vi allt. Mm. Nu ska alla sälja allt. Jag bara, oh, kommer det här gå? Liksom. Och då hade du redan sett det på nära håll hur klurigt det kan vara. Då hade jag sett det på nära håll. Men det som var viktigt då... Det du började ta vara... semester. <laughs> ja, precis. Men det måste ju vara frankat från toppen ja, och hela förstås. vägen ner. För ja. det är klart att... att om, om alla inte olika sätt sälj... att mätas. Uh-huh. Yes, då går det inte. Men det var det ju. Mm. Så man plockade bort Eller blev försäljnings- det ju. Det blev det. Mm. Så man plockade bort försäljningsdirektören och man plockade bort försäljningscheferna och så gjorde man chip that in inventory mm. som hade hand om allt. Mm. Och tittar man i backspegeln nu så är det det bästa vi kan ha gjort. Mm. Det funkar väldigt bra. Så vi gick liksom från att, att sälja de här bolagen till att bli mycket mer liksom insiktsbaserade i vår försäljning. 
Så att vi, vi anställer ju mycket mer folk som inte var säljare. Mm. Inom produkt, mm. inom insight, inom programmatik. Analys. Och allt analys, ja, precis. Ja. precis ja. Så, så, det blev en, så vi kom ett väldigt, väldigt bra lag när vi, skulle, när vi kom till kunderna. Var det då din roll som vice försäljningsdirektör också? Ja, jag har ju svårt det här med titlar. Jag har haft så mycket titlar mm. så att man vet knappt vad man heter längre. Men det är bra. Så länge man får en högre titel varje gång leman så är det cool. Det är ja, när, när man börjar få <laughs> degraderade få lägre titlar, då man ska man börja bli, så här, se sig om kanske. Då ska man ringa oss. Precis. Eh. För nu är, det, nu är det 12 år senare. Det har varit på chipset i 12 år. Ja, det är precis. lång tid. Det är lång tid, ja. Eh. Och har ett leende på läppen ännu. Så. Ja, men det Något har de gjort definitivt. Mm. Eh. Nej, men efter, jag blev först ansvarig. Jag blev en av de här åtta cheferna som skulle jobba eh, kvar, kan man väl säga. Det, uh-huh. eh, och då gjorde vi även om det. Det här var efterfrågat från byråerna från när jag började 2006. Mm. Men att kan inte ha byråteam? Mm. Och vi har bara sett nej, men varför ska vi lyssna på byråerna? Men, och sen insåg man att det behövde man visst. Yes. Mm. Eh, och det gjorde vi och det är något av det bästa vi gjort. Så jag blev ansvarig för hela gruppen och mm. tre kronor. Just det. De för byråerna. Så hade jag väl åtta säljare som jobbade tillsammans med mig där. Och det gjorde jag något år. Och sen så, ja det är väl drygt ett år sedan då, så mm. gjorde vi om igen. igen. Um, Ny titel förstås. <laughs> Ny titel, precis. Um, men uh, trivs jättebra. Så du går upp på morgonen och fortfarande tycker att du har en härlig arbetsplats 12 år senare? Ja, definitivt. Det måste man ge kibstet att då gör de någonting bra. Ja, alltså Man vill ju inte gå upp på morgonen för att man inte dött under natten. Nej, precis. Det ska vara en fröjd att gå till jobbet ändå. Um, och om vi reser framåt i tiden och ser på hur mediebranschen kommer att förändras. Vad, vad ser du kommer att hända för Kibstedt eller generellt? För hela mediebranschen har ju varit ett darrigt plock i pinn och ganska länge. Ja, och det där är en väldigt bra fråga. Så mycket som det hänt senaste året har det ju inte hänt på de elva tidigare jag har jobbat Nej. i alla fall. Allt ifrån ja, men du vet, stora teknikbolag som blev uppköpta. GDPR. Ja, GDPR. Konsultbyråer som eh, börjar sig in i, i mediebranschen. Eh, så att eh, väldigt, väldigt svårt att svara på. Men det kommer ju, man kan ju säga så här: Chipset måste ju också tänka om. Mm. Eh, vi måste ju hitta andra intäktsmöjligheter än att bara sälja liksom annonser. Mm. Eh, så det är, är det som det som känns roligt att det händer så mycket som också gör att en roll, eller att stanna då på chipset som du har gjort i 12 år, är det, det som också gör att det är möjligt? Och fortfarande tycker att det känns utmanande och skoj. Ja, men det tycker jag. För att jag. det hela tiden händer grejer. Det som är vedertaget igår behöver inte ens gälla imorgon. Liksom. Nej, så är det. Så och det, det som är fantastiskt med Chipstedt. Och jag menar, vi omorganiserar ju... Ja, men är det två veckor sedan vi gjorde en ny ja, omorganisation? Ja, det. bara det. Ah. Ja. Så att... Ja, men det är svårt att se. Man kan väl säga att det kommer inte se ut som det gör idag. Mm. Vilken fantastisk resa. Så från att jobba med som reseledare och resa världen runt och, och, och stöka till mm. att då hamna på Chibstedt och Aftonbladet som var ett prestigefullt varumärke och är förstås ett mm. av Sveriges största varumärken jag tror ett av Sveriges mm. åtta största varumärken eh, och till att då bli vice försäljningsdirektör som idag mm. vilken härlig resa och med det tackar jag dig Fredrik Lehmann för att du hade, gjorde oss glädjen att vara med i vår podd idag och vet du vad jag tror att den här blir fan skönare än den första vi spelade in Nej, vi får lyssna på det får vi se <laughs> Ja men super, super tack för att du kom hit och tack till alla som har lyssnat. Tack. Hold up. 
Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.